0: Radio prezentuje.
1: Aleksandra Sumorok, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jestem wykładowcą od wielu lat w tejże uczelni, a zajmuję się przede wszystkim architekturą polską, powojenną i wnętrzami powojennymi. Historią tychże wnętrz, na tym koncentrują się moje badania naukowe. Ostatnia publikacja, którą wydaliśmy wraz z doktorem Tomaszem Załuskim, Poświęcona była Marianowi Wimerowi, przestrzeń jako tworzywo sztuki, która stanowiła podsumowanie projektu badawczego, którego celem było wydobycie z zapomnienia tej niezwykłej osoby.
0: Czy dla Pani on był także pewnego rodzaju odkryciem? Zdecydowanie był odkryciem.
1: I wraz z odkrywaniem Marianowi Wimera rodziła się w nas, we mnie, absolutna fascynacja tą nietuzinkową postacią. Interesowało mnie szczególnie dlaczego z czego wynikała ta niewidzialność, bo poza informacją tak naprawdę, że był jednym z rektorów pierwszych Łódzkiej Szkoły Plastycznej, niewiele o nim wiedziałam, a okazało się, że to niezwykła, wielowątkowa, złożona postać, działająca na bardzo wielu poziomach i polach dyscyplin artystycznych, która też na skutek raczej niecelowych działań, a może pewnych zaniedbań, czy po prostu meandrów historii, została zapomniana. Niewidzialność i niedocenienie Wimera w pewnym sensie też wynika z jego biografii i pewnych wyborów, być może życiowych, bo Wimer łączył liczne zainteresowania oscylował między wieloma środowiskami architektonicznymi, plastycznym, filmowym, naukowym. Przez to też być może w żadnym nie znajdował trwałego zakorzenienia. I paradoksalnie być może ta wielość zainteresowań, wszechstronność. Sprawiła jednak, że był mistrzem takiego drugiego planu.
2: Tomasz Załuski pracuje w Katedrze Badań Kulturowych w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładam również w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
0: Na to szczególnie w tych odnalezionych maszynopisach zwróciłeś uwagę?
2: Gdy przejrzałem dosyć tak szybko, pobieżnie za pierwszym razem tekst, okazało się, że jest to bardzo ciekawe, oryginalne, jak wówczas już byłem w stanie stwierdzić, opracowanie przygotowane przez kogoś, kogo można określić mianem artysty badacza czy artysty teoretyka, dosyć też wyjątkowe, jako że dotyczące różnych dyscyplin artystycznych, różnych dyscyplin sztuki. Od literatury czy ściślej poezji, przez dramat teatralny Kino, malarstwo, rzeźbę, architekturę, aż po urbanistykę i wszystkie te dziedziny są w tekście rozpatrywane z punktu widzenia właśnie tego kluczowego, tytułowego zagadnienia przestrzeni. O ile no, sięgałem pamięciom, o ile kojarzyłem, nie było zbyt wiele, czy w ogóle właściwie tego rodzaju kompleksowych prób, opracowania pewnej panoramy, może nie całokształtu, ale pewnej panoramy właśnie dyscyplin twórczych z punktu widzenia wybranego, ale jednak kluczowego, takiego można by powiedzieć bazowego właśnie zagadnienia, jakim jest przestrzeń. Co więcej, pierwsza część tej książki ma charakter bardziej ogólny i jest próbą wprowadzenia perspektywy, którą można określić mianem ewolucjonistycznej. Wimer tam, korzystając z dostępnych sobie źródeł, przede wszystkim właśnie obcojęzycznych, z czym lat 50. 60. buduje właśnie perspektywę spojrzenia na przestrzeń, którą zasadniczo wyprowadza z ustaleń biologii ewolucyjnej. I połączenie tych dwóch czynników, czyli właśnie spojrzenie z perspektywy biologii ewolucyjnej, potraktowanie człowieka jako jednego z gatunków żywych w jego cielesności, materialności, a nawet neuronalności i użycie wypracowanych w ten sposób narzędzi pojęciowych czy teoretycznych do tego, aby spojrzeć na wybrane dziedziny artystyczne, no to był taki miks można by powiedzieć, to było takie zestawienie czy już mówiąc poważnie próba syntezy, która wydała mi się naprawdę ciekawa. Drugim takim istotnym czynnikiem, no, który kazał po pierwsze zainteresować się tym materiałem, a po drugie podjąć decyzję o zaangażowaniu się w no tutaj muszę powiedzieć niekrótki proces jego opracowania, był swoisty patriotyzm lokalny to znaczy przekonanie, że temu materiałowi jak najbardziej należy się uwaga, ponieważ jest właściwie nieznany, należy przywrócić go historii, przywrócić go światu, wydobyć na światło dzienne i pokazać go też jako element dokonań z jednej strony lokalnego łódzkiego środowiska artystycznego, ale z drugiej strony jako coś, co śmiało można też na poziomie i ogólnopolskim i właściwie też wydaje mi się międzynarodowym rozpatrywać.
0: Interdyscyplinarność to zakotwiczenie korzystające z wielu bardzo różnych źródeł wiedzy oraz propozycje, które formułował na styku różnych dyscyplin są oczywiście odbite w jego tekstach. On pracował w zawodzie architekta, projektował. Co jest najcenniejszego z jego
1: Wimer ukończył studia architektoniczne we Lwowie. To dość istotne, ponieważ był uczniem Witolda Mienkiewicza i reprezentował, choć może nie taki ortodoksyjny sposób, Lwowską Szkołę Architektury. Wyjechał jeszcze podczas studiów do Zakopanego, gdzie osiadł też na dłużej. I tam właśnie rozpoczął swoją praktykę bardzo aktywnie działając na polu architektury, praktykę zawodową. Był autorem wielu przełomowych realizacji, tak naprawdę, które wpisały się w pejzaż zakopanego na stałe i dziś są z tym zakopanym modernistycznym kojarzone. To chociażby pensjonat Sędzimirów który wpisany jest do gminnej ewidencji rejestru zabytków, który stanowi jeden z pierwszych ważniejszych i ikonicznych przykładów nowoczesnego, modernizującego się Zakopanego. Ale to także znana willa, Jędrzeja Borowego, Stopki, czyli tak zwana Watra, z kawiarnią Watra, o modernistycznej, znowu prostej, geometrycznej bryle, do której też to wili kawiarni Wimer zaprojektował wnętrza, ponieważ podchodził bardzo holistycznie do projektowania i tworzył zarówno bryły zewnętrzne, jak i często w projekty wnętrza oraz mebli, ale to także szereg pomniejszych, może nie pomniejszych, natomiast może mniej znanych realizacji. W latach dwudziestych Marian Wimer współpracuje z Karolem Stryjeńskim. Karol Stryjeński zaprasza go do współpracy. Projektują willę Jeszcze w takim malowniczym dość stylu, z wysokim dachem, chociaż unowocześniająca tą tradycję zakopiańską, witkiewiczowską. I dopiero po usamodzielnieniu się, w utrzymaniu uprawnień zawodowych i w momencie, kiedy otwiera własne biuro projektowe wraz ze swoją żoną Stanisławą Króżanką, zaczyna projektować te nowoczesne, modernistyczne realizacje.
0: Pracował praktycznie w duecie z żoną, takich duetów znamy wiele, kiedy projektanci, architekci właściwie tworzyli zespoły takie małżeńskie, bardzo śmiałe. Bardzo innowacyjnie podchodzące do swojego zawodu. Czy także podobna sytuacja była w przypadku Wimerów?
1: Rzeczywiście tworzyli zespół projektowy. Czy każdy też. Trzeba powiedzieć, z tych zespołów małżeńskich w Polsce oznaczał się troszkę inną dynamiką, chyba i troszkę inaczej współpracował. I ta współpraca oczywiście układała się tutaj w każdym z tych zespołów inaczej, ale to cecha dość charakterystyczna. I tutaj rzeczywiście mamy niezwykły duet małżeński, niezwykły duet projektowy, które doskonale się uzupełnia. Po przeanalizowaniu dokumentów licznych z archiwum prywatnego czy oglądaniu tych realizacji trudno w zasadzie oddzielić tutaj rolę Mariana Wimera i Stanisławy. Oni prawdopodobnie doskonale się uzupełniali, zresztą takie informacje zachowały się w archiwum rodzinnym. Wydaje się też, że... Nie chciałabym tutaj mówić, że Marian Wimer był tym czynnikiem twórczym, a Stanisława zajmowała się stroną realizacyjną i pragmatyczną, bo to bardzo trudno jest rozdzielić zadania... W których się podejmowali, bo tak jak mówiłam, moja rodzina opisywana stanowiła absolutną jedność. Tyle, że Marian Wimer w tym czasie był również dyrektorem Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, ponieważ nierozdzielnie traktował bardzo wiele pasji. Był z pasji pedagogiem, ale fascynowała go też muzyka. I wszystkie te pasje powodowały, że być może wiele z obowiązków na polu architektonicznym przejęła właśnie pracy zawodowej, w biurze przejęła Stanisława.
0: Jesteś autorem wielu publikacji, opracowań, które odnoszą się jakoś do epoki modernizmu. Jak Wimmer sytuuje się właśnie w tym planie?
2: To jest bardzo dobre i ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że tutaj można by spróbować podzielić tą biografię zawodową Wimera na pewne, powiedzmy, okresy czy podokresy i spróbować właśnie w tych ramach określić jego usytuowanie w ramach tego szerszego paradygmatu, powiedzmy, modernistycznego, który oczywiście też ewoluował, zmieniał się, miał swoją taką wewnętrzną wielość i różnorodność. Czyli tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Wimer jest architektem wykształconym w szkole lwowskiego funkcjonalizmu. Tak, To jest dla niego punkt wyjścia. To jest ten trening akademicki, to są te idee, to są te, powiedzmy, wzorce również formalne, które on wchłania będąc na studiach i to jest ten warsztat, którym on w punkcie wyjścia rozporządza i może go odpowiednio zastosować czy też dostosować do tego, z jakimi potrzebami czy z jakimi wyzwaniami będzie się stykał. I teraz właśnie ten lwowski, taki funkcjonalistyczny modernizm, można powiedzieć, żeby odwołać się właśnie do tego wątku modernistycznego, jest najpierw przez niego w późnych latach dwudziestych i w latach trzydziestych negocjowany czy dostosowywany do pewnych bardziej regionalistycznych, bym powiedział, no i tradycjonalistycznych też, realiów, jakie napotyka w Zakopanem. Wimer trafia ze swoją żoną Stanisławą Kruk, Stanisławą Wimer do Zakopanego, podobno głównie ze względów zdrowotnych, to znaczy to, jakie możliwości związane z kuracją. Mógł zyskać zakopany przeważyło i zadecydowało o tym, że tam zdecydowali się zamieszkać i tam prowadzić swoją praktykę zawodową. No i realizując takie zlecenia, z jednej strony Wimer miał można by powiedzieć za plecami tradycjonalizm i regionalizm zakopiański, a z drugiej strony jak najbardziej był jednym z tych, którzy uczestniczyli w modernizowaniu architektury Podhala, no i tutaj przede wszystkim Zakopanego. W związku z tym wśród jego realizacji, jego i żony Stanisławy, bo tutaj w wielu wypadkach nie jesteśmy w stanie oddzielić od siebie. Nie mamy żadnych archiwalnych dokumentów, które by pozwoliły stwierdzić, jak duży był ich, powiedzmy, proporcjonalny udział. Także uznajemy z Olą Sumorog, że to są ich wspólne realizacje. Tak zresztą były przez Wimera prezentowane. Z jednej strony mamy do czynienia z bardziej tradycyjnymi, nawiązującymi do tych wzorców, które w Zakopanym od kilku dekad tam funkcjonowały, czyli tak zwana również Google szczyzna realizacji, a z drugiej strony mamy rzeczywiście próby stworzenia takich wariantów modernistycznych willi, które stanowią jeden z czynników, czy jeden z mechanizmów unowocześniania, właśnie takiej modernizacji architektoniczno-społecznej tego regionu. I tutaj no, takim czynnikiem, który zawsze oczywiście odgrywa rolę, jest to dla kogo to było robione, co zleceniodawca sobie zażyczył, czy też na co pozwolił. Także tutaj znajdziemy i takie właśnie bardzo przesycone tą tradycją realizacje, jak i bardzo ciekawe właśnie modernistyczne wille, w których co najwyżej wyposażenie mogło nosić to znamie regionalizmu, czy tradycjonalizmu Podhala i Zakopanego. Czyli tutaj mamy właśnie próbę takiej negocjacji, z jednej strony włączenia tych lokalnych tradycji, lokalnych idiomów w ten warsztat właśnie modernizmu funkcjonalistycznego, który Wimer wynosi z Lwowa, ale z drugiej strony pracę nad tym, aby te lokalne tradycje też modernizować. No i tutaj wydaje mi się, że Wimer jest przede wszystkim praktykiem. To znaczy nie jest kimś, kto tworzy jakąś teorię, czy też doktrynę i próbuje ją realizować, czy trzymać się jej, tylko stara się dosyć realistycznie można by nawet powiedzieć pragmatycznie wykorzystywać możliwości, które ma, które się pojawiają. Czy to w ramach projektowania dla indywidualnych odbiorców, czyli rzeczywiście tworzenia projektów architektonicznych, czy to w ramach pracy w Szkole Przemysłu Drzewnego, w której, jak podejrzewamy z Olą Sumorok, od właściwie późnych lat dwudziestych mógł pełnić rolę nienominalnego, ale właśnie organizatora, czy może wicedyrektora i tym wicedyrektorem, dyrektorem już jak najbardziej miano Nominalnym stawał się w latach 30.. I tutaj też mamy takie połączenie z jednej strony tego, co zastał, tych tradycji, tych możliwości, tych praktyk, które tam były w latach 20. i na początku 30., a z drugiej strony próbę modernizowania ich i też wynoszenia tego, co właściwie wcześniej było szkołą rzemiosła, szkołą rzemieślniczą, na poziom artystyczny. I teraz na przomie lat 50. i 60. wpisał się bardzo dobrze w taki modernizm, który próbuje dokonać no, korekty, nawet dosyć głęboko idącej korekty, po pierwsze międzywojennego funkcjonalizmu, a po drugie tego, co w praktyce z tego funkcjonalizmu no, wyciągnięto, czy co na jego bazie zbudowano. Czyli wszelkie takie korekty wskazujące na to, że nazbyt jednostronnie może, chociażby sama kwestia funkcji była w tym funkcjonalizmie potraktowana, czy też gdy ten program funkcjonalistyczny starano się dopasować do człowieka, to tego człowieka nazbyt jednowymiarowo postrzegano, Również kwestia tego, co pod koniec lat 50. bardzo mocno wybrzmiewało jako hasło humanizacji, czy to architektury, czy to przestrzeni. Te wszystkie wątki jak najbardziej znajdujemy u Wimera. Także taka korekta wyrazista, zdecydowana, modernistycznego funkcjonalizmu to jest coś, co u niego w tekście, chociażby w tej przestrzeni jako tworzywie sztuki znajdziemy i to też go nieźle na czasie jak najbardziej sytuuje, jeśli chodzi o końcówkę lat 50. i lata 60. Wiber, jak powiedziałem, był takim modernistą, właśnie chyba umiarkowanym, to jest dobrze dobrane określenie, chociażby jeśli chodzi o urbanistykę, to już w okresie międzywojennym wydaje się, że interesował się bardziej właśnie umiarkowanymi ideami urbanistycznymi, czyli na przykład Wiński i tego rodzaju tradycja, jak taki ojciec chrzestny właściwie polskiej szkoły urbanistyki, niż pomysłami ala Le Corbusier, tak? I właśnie te bardziej umiarkowane pomysły, one znowu stawały się ciekawymi inspiracjami na przełomie lat 50. i 60. No i tutaj to go sytuowało obok takich architektów jak Wejchertowie, czy Czerny chociażby. Tam też właśnie znajdziemy u nich takie wątki humanizacyjne, u nich też znajdziemy bardziej kompleksowe, takie zintegrowane, czy integracyjne podejście do człowieka, które no, Dimmer nam tutaj w swoich tekstach proponuje. Daniela
3: Świtek, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem historykiem sztuki, także historykiem architektury.
0: Jak ten tekst Wimera czytać? Co w nim jest najważniejsze?
3: Jak pierwszy raz spojrzałam na spis treści książki Wimera, to cię zadziwiłam, bo on rozpoczyna od przestrzeni astralnej, czyli tak jakby od, właściwie od, no, od kosmosu, od <grych> chyba pierwszego wybuchu. Natomiast później jest taki rozdział poświęcony przestrzeni biologicznej, bardzo ciekawe rozdziały poświęcone przestrzeni psychologicznej i dopiero ta architektura po- pojawia się w drugiej połowie t- tych jego rozważań i to, to jest bardzo fascynujące. Dlatego, że na przykład w przestrzeni biologicznej sięga do, do, do pozycji, która wydana w 1957 roku dotyczącej ewolucji, jakiego Juliana Huxleya. Więc dla, też dla takich badaczy kultury ciekawe jest spojrzeć czasami na przypisy, dlatego że zapominamy, że nawet nasze idee, i nasze współczesne myśli i pomysły rodzą się z naszej biblioteki. Praca Wimera bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób on jest osadzony w swojej poce i jak bardzo chciał jednocześnie ogarnąć niemalże wszystko. Jestem trochę nieufna wobec takiego stwierdzenia, że ktoś wyprzedził zupełnie swoje czasy, dlatego że on po prostu myślał też swoim torem, ale tak to prawda, bardzo wiele rozdziałów, które, które on tam zawiera są dzisiaj aktualne. No na przykład psychologia przestrzeni, to jest coś, to do czego dzisiaj powraca się bardzo w myśli architektonicznej, ale też od czasów na przykład Christophera Aleksandra i takiego tego słynnego języka wzorców i takiego właśnie myślenia o architekturze, które no mówiono, że to w takim nurcie bardziej humanistycznym. Zapytaj się, jak się czujesz w tym wnętrzu, fotelu, i co oznaczają zmysły, czy architektura jest wizualna, ale także przecież żyjemy w przestrzeni, która jakoś pachnie albo śmierdzi. Więc pod tym względem, kiedy Wimer próbuje to wszystko połączyć, to na przykład ja rozumiem, dlaczego on zaczyna od tej przestrzeni psychologicznej, bo ona przypomina nam o tym, że architektura jest projektowaniem też w jakiejś przestrzeni, w której żyje człowiek. W związku z tym to pytanie o to, jak się czujesz w tym pokoju, w tym mieście, w tej przestrzeni jest właściwie... podstawowe. Jest to bardzo konsekwentne takie myślenie jego jako architekta, ale i pedagoga, związanego z dwoma szkołami, czyli i szkołą sztuk plastycznych, i szkołą filmową. Każde z tych sztuk, których próbuje się uczyć w szkołach artystycznych tego profilu, łączy pojęcie przestrzeni i dokładnie Wimmer to pokazuje, więc później pojawia się przestrzeń malarstwa, rzeźby, architektury, przestrzeń wnętrza jako osobne zagadnienie, przestrzeń teatru i to pokazuje w jaki sposób Wimmer przemyślał dogłębnie i także jak też czuję, ale też domyślam się, no było to powiązane z jego taką właśnie praktyką pedagoga, ale też po prostu dy, takiego reformatora też dydaktyki dy, dy artystycznej, że to jest powiązane z taką właśnie hierarchią sztuk, która jest znana od stuleci w estetyce filozoficznej, czy architekturze jest bliżej do muzyki, czy do poezji, czy malarstwu, do muzyki. A tutaj Wimmer pokazuje, w jaki sposób to pojęcie przestrzeni przez niego nie tyle definiowane. On próbuje je obchodzić i definiować od strony każdego z tych mediów.
0: Jak określiłbyś styl, którym posługiwał się Marian Bimer.
2: Najlepiej traktować zarówno to główne jego dzieło, czyli przestrzeń jako tworzywo sztuki, jak i szereg pomniejszych tekstów, czy też określam je mianem opracowań koncepcyjnych, właśnie jako realizację takiego artysty badacza, artysty teoretyka. Z jednej strony, tutaj przede wszystkim będę się trzymał tej głównej książki, przestrzeń jako tworzywo sztuki, mamy do czynienia z językiem takim bardzo swobodnym, quasi literackim, pełnym metafor, porównań. Zdarzają się bardzo często, często trafne inwencje słowno-pojęciowe, które znakomicie sprawdzają się w swojej funkcji opisowej czy analitycznej i być może nawet dałoby się je jakoś zaadaptować, aplikować do współczesnej humanistyki. Z drugiej strony Wimmer nie miał takiego warsztatu pisarskiego, czy już nie mówiąc o akademickim, w związku z tym te teksty wymagały pewnej redakcji językowo-stylistycznej, również kwestia przypisów była tam bardzo po pomacoszemu potraktowana i tu należało te przypisy po pierwsze uzupełnić, po drugie dopracować. No jest to język wahający się pomiędzy precyzją, a taką intuicyjną metaforycznością oraz obrazowością. Tak? Wimer często właśnie jakimś w jego mniemaniu trafnym porównaniem czy obrazowym zilustrowaniem jakiejś kwestii zastępuje precyzję wywodu analityczno-pojęciowego, ale w innych miejscach też nieźle z tego rodzaju narzędziami sobie radzi. Także to określenie artysta, teoretyk, artysta, badacz, jako właśnie połączenie dwóch takich, może nie skrajnych, ale jednak różnych rodzajów kompetencji, też dałoby się potraktować jako matryca dla tego, jakim językiem on się posługuje. Trochę z takiego rejestru bardziej teoretyczno-naukowego, co było też związane z naprawdę dużym oczytaniem, to trzeba podkreślić, szczególnie jeśli chodzi o literaturę obcojęzyczną. Na przełomie lat 50 60 rzeczywiście Wimer sobie przyswaja bardzo wiele pozycji i to zarówno anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, francuskojęzycznych i z nich tutaj korzysta. No i siłą rzeczy te wątki, te zagadnienia, te argumenty, które przenosi właśnie do swojego tekstu, też budują tutaj po części jakieś zręby pojęciowe przynajmniej, jego wywodu i jego języka, no a z drugiej strony jest wrażliwym, użyje tego określenia, humanistą jak najbardziej, bardziej, czyli tutaj ten humanista jako ktoś możliwie wszechstronnie zainteresowany rzeczywistością, różnymi aspektami, różnymi dziedzinami twórczymi, także ten aspekt takiej wszechstronności humanistycznej, no i z drugiej strony wrażliwość, którą przypisujemy artystom i artystkom, taka umiejętność intuicyjnego, eliptycznego bardzo często, to też trzeba podkreślić, nazwania, czy też przynajmniej wskazania, sugestywnego wskazania na pewne zjawiska, czy pewne procesy, mechanizmy u niego jest zawarta. I pomiędzy tymi dwoma rejestrami tekst oscyluje.
0: Jak Pani ocenia wartość Przede wszystkim tego głównego tekstu, przestrzeni jako tworzywo sztuki, ale także tych pomniejszych, które są nie mniej interesujące.
1: Jeśli chodzi o teksty, oczywiście poza tą główną przestrzenią jako tworzywam sztuki, dla mnie takim swoistym odkryciem był tekst Paragon, czyli porównanie sztuki czystej i użytkowej, który był wystąpieniem na inaugurację roku akademickiego w 1957 roku, w którym mówi o znaczeniu architektury, znaczeniu sztuki użytkowej, znaczeniu takiej integracji właśnie plastyki i projektowania. To samo pobrzmiewa w drugim tekście, w który w odkryty został tak naprawdę nigdzie niepublikowany, modzie, który mówi o konieczności kształcenia projektantów, zapewnienia im lokalu. To oczywiście też czasy tak naprawdę bardzo trudne, bo znaczką wówczas zawisła groźba likwidacji. I w tekście modzie bardzo mocno akcentuje znaczenie projektanta, wykształconego na artystycznie, plastycznie, ale jednocześnie dobrze przygotowanego inżyniersko i zawodowo. To znowu wątki, które pojawiają się w jego programach nauczania i w sposobie myślenia, kiedy organizuje program, ponieważ jest twórcą tak naprawdę bardzo wielu programów szkół, o czym mówiliśmy, program Szkoły Przemysłu Drzewnego, czy później program Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych dzisiejszej, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
0: Dlaczego właściwie Wimera no, nie pamiętaliśmy tak dobrze, jak wydaje się, że na to zasługuje. Jedną z teorii, którą usłyszałam, jest to, że został przyćmiony m.in. przez Trzemińskiego. Czy ty byś się z tym zgodził? Do
2: pewnego stopnia tak. Nie wiem, czy to przyćmienie należy tutaj rozpatrywać w takich konotacjach negatywnych, ale niewątpliwie to był jeden z czynników. Tych czynników, jak zawsze, w takich przypadkach było więcej. Zanim rozwinę kwestię, o której wspomniałaś, to może bym o tych innych wspomniał. Wydaje mi się, że jednym z takich czynników mogło być też to, że Wimer właściwie ze względu na taką polifoniczność swoich zainteresowań jest kimś, kto porusza się pomiędzy kilkoma polami dyscypliny i środowiskami twórczymi i raczej oscyluje pomiędzy nimi, niż je jakoś integruje czy też łączy. I to bycie pomiędzy, to oscylowanie pomiędzy nimi polegało też na tym, że właściwie do żadnego z nich w pełni nie przynależał, w pełni się z nim nie identyfikował, czy też to pole może w pełni z nim się nie identyfikowało i to też powodowało, że upamiętnienie, podtrzymywanie w pamięci o jego dokonaniach, czy też jakieś środowisko, które by wokół siebie, mógł wytworzyć, to wszystko się właściwie nie dokonało. On z jednej strony pracował w tworzonej, czy współtworzonej przez siebie od podstaw szkole filmowej, gdzie prowadził katedrę plastyki filmowej, no ale tam nacisk był z kolei zasadniczo kładziony właśnie na film rozumiany jako twórczość reżyserska. I gdy późniejszy filmoznawcy, czy filmoznawczynie pisali, czy historię w szkoły filmowej, czy ogólnie dokonań środowiska z nią związanego, to raczej siłą może i przyzwyczajenia, siłą ówczesnych metod badawczych, skupiali i skupiały się na dokonaniach reżyserów, no i na filmie, czy to fabularnym, czy to na dokumencie. Te kwestie związane z plastyką filmową trochę umykały, trochę schodziły na drugi plan. Z kolei tutaj w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych Wimer jako architekt początkowo miał chyba nadzieję na stworzenie wydziału architektury i to takiej architektury rzeczywiście architektonicznej, nie powiedzmy architektonicznej, architektury wnętrz, czy architektury związanej z plastyką przestrzenną, czy reklamą przestrzenną, tylko takiej architektury przez duże A. Te nadzieje nie spełniły się i ostatecznie po różnych meandrach, perturbacjach właściwie on stał się architektem, który po pierwsze nie prowadzi praktyki właśnie architektonicznej, praktyki projektowej po II wojnie światowej, uczy w szkole plastycznej, ale wykłada takie przedmioty około architektoniczne, czyli właściwie robi coś, co też nie było no, tym sztandarowym kierunkiem kształcenia w łódzkiej uczelni. W związku z tym wokół u niego nie wykształcił się w taki krąg zainteresowanych osób, zainteresowanych studentów i studentek, a było tak w przypadku Strzemińskiego, jak wiemy, i też za bardzo w związku z tym nie miał kontynuatorów, bo nie prowadził tutaj takich autorskich pracowni twórczych. Trzeci czynnik to chyba czynnik bardziej osobisty. Wimer, jak tutaj dowiadujemy się z różnych przekazów, był człowiekiem skromnym, raczej nie wysuwającym się na pierwszy plan, osobom, która znakomicie sprawdzała się jako ktoś, kto jest w stanie moderować różnorakie spory, doprowadzać do tego, żeby negocjacje zakończyły się obopólnym porozumieniem no i efektem prawda, zrealizowaniem rzeczywiście jakichś celów. Natomiast takie indywidualne, czy nawet można by powiedzieć egoistyczne ambicje, no chyba odkładał na drugi plan. Być może w tym takim jego pewnym wycofywaniu się istotną rolę odgrywała też kwestia kondycji zdrowotnej. On do, od dosyć wczesnego okresu, bodajże od 17 roku życia, był chory na gruźlicę i tutaj te czynniki chorobowe co jakiś czas dawały o sobie znać i on był zmuszony z różnych przedsięwzięć, już tu mówię zdecydowanie też o okresie po II wojnie światowej, się wycofywać, argumentując to właśnie względami zdrowotnymi. Książkę, o której rozmawiamy, Przestrzeń jako tworzywo sztuki, pisał w jej pierwszej wersji, na przełomie lat 50. i 60 i jak sam informował w zachowanych dokumentach, przynajmniej kończył ją w sanatorium w Tuszynku pod Łodzią. Pobyty w sanatorium na przełomie lat 50-60 były liczne i chyba coraz to dłuższe i to był też, wydaje mi się, taki istotny czynnik, który powodował, że on wycofywał się właśnie z tego pierwszego szeregu.
0: Zadam w takim razie już ostatnie pytanie dotyczące Wimera jako człowieka. Jak on się prezentował w takim życiu codziennym?
1: Była to osoba przez współczesnych opisywana jako niezwykła. Studenci zapamiętali postać Wimera jako absolutnie wyróżniającego się na tle innych profesorów. Dostojnego, spokojnego, niewywyższającego się i przede wszystkim nienarzucającego się. Co w czasach konfliktów różnego rodzaju, powojennych, organizacji szkoły było wyjątkową postawą. Studenci mówili o nim jako o oazie spokoju. Współpracownicy zaś, chociażby Halina Kenarowa, ale także Stryjeński, wypowiadali się o nim jako o człowieku pełnym wszechstronnych zainteresowań, ale przede wszystkim jako o człowieku wielkiej kultury osobistej, taktu, o nienaganych manierach. I to na przykład w czasach rozchwianego, szalonego, zakopanego lat 20 zyskiwało mu z pewnością sympatię i szacunek otoczenia. W zasadzie w każdym z tych licznych instytucji szkół, które tworzył, W ten sposób był zapamiętany. Z tego też chyba wynikał jego sukces, sukces na polu organizacyjnym, że potrafił doskonale rozmawiać z ludźmi. Słuchał, wczuwał się, nie unosił, zajmował bardzo wyważone stanowisko, ale jednocześnie konsekwentnie chciał realizować swoje, chociaż nie za wszelką cenę, natomiast konsekwentnie realizować swoje założenia. Gdy się nie udawało, i były takie w jego biografii momenty, usuwał się w cień. Natomiast nigdy na siłę nie forsował, chociaż dużo energii wkładał w to, by przekonywać i prowadzić dialog. To myślę, że w dzisiejszych czasach jest też niezwykła, cenna. Działał z wyraźnym imperatywem wewnętrznym tworzenia rzeczy nie tyle dla siebie oczywiście, co właśnie dla studentów, dla przyszłości, bo ten kontakt z człowiekiem i to działalność edukacyjna, wyrażania siebie poprzez chociażby nauczanie, tworzenie nowych programów, była niezwykle istotna dla niego.
2: Teraz okazuje się, że coraz więcej tych materiałów prawdopodobnie będzie się pojawiało. Liczymy, że właśnie jest to też efekt naszego projektu i, i tego wydawnictwa. Sądzimy, że jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy będą wychodziły na światło także ta pamięć będzie tutaj w jakiś sposób odtwarzana i konstruowana, czy też rekonstruowana.